0: Tunnissa kertoo tänään muun muassa, että Jyväskylässä ja Oulussa on rikottu vaalilakia. Äänestäjiä käännytettiin etuajassa pois äänestyspaikalta. Eduskunnassa on vietetty vaalikauden päättäjäisiä. Eduskuntavaalitentissä on tänään vuorossa perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-Aho. Ja kansainvälisen politiikan asiantuntijan mukaan Suomen asema on nyt vahvin sataan vuoteen. Minä olen Salme Unkuri. Hyvää keskiviikkoiltaa. Vaalilakia on rikottu ennakkoäänestyspaikoilla Jyväskylässä ja Oulussa. Vaalitoimitsijat olivat eilen illalla ilmoittaneet ennakkoäänestyspaikoilla jonottaneille, etteivät he ehdi enää äänestää ennen äänestysajan päättymistä. Molemmissa kaupungeissa kymmeniä ihmisiä poistui jonoista. Näin kertoo jyväskyläläinen Marko Pulkkinen.
1: Itse tosiaan heti sitten siinä ymyrkäisenä olin, olin siitä, koska tiesin sen, että eihän näin voi olla. Että selvitin vielä sitten, otin, otin, otin pykänä siinä esille. Olin sitten varma siitä, että kyllä me ainakin ollaan tässä loppuun <tosio> että meillä on oikeus äänestää. Siitä lähti sitten meidän edestä porukkaa niin kyllä ne aika äkkiä siitä lähti, että olivat monta kymmentä minuuttia jonottaneet ja sitten... Justin justiinsa ennen kuin pääsevät siihen ikään kuin äänestyspisteelle, niin sitten sanotaan, että ei ehdi. Että, että ei, ei, ei sitä tietenkään niin kuin hyvän
0: Vaaliohjeistuksen mukaan kaikki ennen määräaikaa jonoon ehtineet saavat äänestää. Jyväskylän keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Antti-Juhani Kajanaho myöntää, että ennakkoäänestyksessä on tapahtunut merkittävä virhe, joka tutkitaan.
1: Siihen näin saisi tapahtua. Ja se, mitä ailen tapahtunut, sitä ei pysty perumaan. Kehotus oli sitä, että he, jotka kenevät, menisivät sunnuntana äänestämään, jolloin heidän kohdallaan se on vain ylimääräistä työtä ja ehkä mielipahaa. He, jotka ei pääse äänestämään sunnuntaina, niin heidän kohdallaan se on sitten peruuttamaton vahinko.
0: Oulun keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Aulikki Heinonen kertoo saaneensa soittoja useilta henkilöiltä jotka ovat vaalipäivänä ulkomailla ja jotka eivät nyt pääse käyttämään äänioikeuttaan lainkaan. Eduskunta on kokoontunut viimeistä kertaa eduskuntataloon, missä tasavallan presidentti Sauli Niinistö julisti vaalikauden päättyneeksi. Uudet kansanedustajat valitaan sunnuntaina ja valtiopäivä tavataan uudelleen kahden viikon kuluttua. Juhlallisessa päättäjäistilaisuudessa puhui muun muassa varapuhemies Itsekin eduskunnan jättävä Mauri Pekkarinen.
2: Aivan kohta me monet kävelemme tästä salista kansanedustajana ulos viimeisen kerran. Uskon, että puhun aika monella suulla, kun sanon, että tunnen suurta haikeutta. Perinteitä noudattaen pyydän kaikkia ylös. Kohottakaa kolminkertainen elävoin huuto isamaan.
3: Eläköön. Eläköön! 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 Muistan hyvin,
4: kun kiippesin portaat ensimmäinen kerta ylös valtakirjataskussani. Pysähdyin pääovella, katsoin Helsingin siluettia ja sen tilanteen muistan ikuisesti. niin sitä koskaan unohda.
5: Totta kai ne on, kun on viimeiset, niin ne pistää vähän herkälle, herkälle mielelle. Ja toisaalta on hyvin sellainen levollinen mieli. Tulevat päättäjät tulevat tilallemme. Ja... Kallupitkin oman puolueen osalta näyttää siltä, että tulee vahvempi porukka, tulee nuorempaa vertaa. Ne olisi
2: mielin ole jättämässä nyt tämän, tämän tehtävän.
0: Pohtivat kansanedustajat keskustan Sirkka-Liisa Anttila ja Vasemmistoliiton Kari Uotila, jotka eivät enää ole ehdolla eduskuntavaaleissa. Presidentti Sauli Niinistö otti puheessaan kantaa muun muassa ilmastonmuutokseen.
1: Totesin viime syksynä valtakunnallisten maanpuolustuskurssin avajaisissa, että planeettamme maan puolustaminen on niin ikään maanpuolustusta. Ilmastonmuutos ja sen vaikutukset elinoloihimme eivät ole menneen neljän vuoden uutinen. Ilmastotieteen meille kertovat realiteetit ovat olleet tiedossamme jo paljon pidempään, jos vain viestejä on kuultu. Toimeen tarttuminen on kestänyt kauan, ja tehtävän on samalla vaikeutunut.
0: Politiekkaradion eduskuntavaalitentissä oli tänään perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho. Hän kertoi muun muassa, mitkä ovat puolueelle kynnyskysymyksiä, jos puhutaan hallitukseen menosta. Toimittajina Tapio Pajunen ja Linda Pelkonen.
4: Mitkä on perussuomalaisten kynnyskysymykset nyt tällä hetkellä menon suhteen?
5: Kynnyskysymysten määrittelyllä etukäteen on tie- tietyt riskiin. mä muistan 2011 eduskuntavaaleissa, kun sosiaalidemokraattien kynnyskysymyksenä oli se, että pitää saada, pitää saada vakuudet mahdollisille tukipaketeille mm. Etelä-Eurooppaan. Me näemme, mikä sirkus siitä tuli. Eli takerrutaan johonkin sanamuotoon. Ja sitten rakennetaan ihmeellisiä virityksiä, joilla se saadaan nimellisesti täytettyä se lupaus. Meille on täysin selvää se, että meidän äänestäjillemme on tärkeää. Se, että tavallisen ihmisen elämiskustannukset eivät kohoa, eli puututaan niihin syihin, jonka takia elämästä tulee koko ajan kalliimpaa. Ja tämä vaikuttaa myös suoraan työntekemisen kannattavuuteen. Meidän äänestäjämme haluavat lopettaa haittamaahanmuuton, eli tämä on meille Täysin selvää, että me emme voi mennä hallitukseen, joka ei sitoudu tekemään nykyistä tiukempaa maahanmuuttopolitiikkaa. Mm. Suomalaisen teollisuuden, suomalaisten työpaikkojen suojelu järkevällä ja maltillisella ilmastopolitiikalla.
1: Joo, eli siis maahanmuuttopolitiikka, se on teille uh, iso kynnyskysymys.
5: Sinä en... kuulit sieltä ainoastaan se maahanmuuttopolitiikka-sana. Minä puhuin myös suomalaisen työn ja teollisuuden puolustamisesta esimerkiksi järkevällä. Maltillisella ja vastuullisella ilmastopolitiikalla.
1: No, mutta tässä on selkeämpää tekstiä teillä tässä maahanmuuttopolitiikassa kuin tuossa laajemmin tuossa talouspolitiikassa. Teillä on jyrkkä linja maahanmuuttopolitiikassa. Siellä puhutaan muun muassa väestön vaihdosta. Hmm. Se on kovaa maahanmuuttovastaisuutta. Niin, niin löytyykö mi- to- Suomeen
5: maahanmuuttovastaisuutta? Siinä, on, siinä, no, to- siinä todetaan tosiasia, joka on luettavissa myös. Helsingin Sanomat raportoi hiljattain väestökehityksestä pääkaupunkiseudulla. Jos meillä on muutamassa kymmenessä vuodessa kolmasosa tai pian puolet väestöstä pääka- Tietyissä pääkaupunkiseudun kunnissa on maahanmuuttajataustaisia. Niin
1: kolmasosa. kolmasosa. Kannattaa lukea Mi- lehtiä. Missä? missä kunnissa? Kerro. Missä kunnassa on kolmasosa maahanmuuttajia?
5: Sanoinko, että jossain kunnassa on kolmasosa näin mä, maahanmuuttajia? Näin mä ymmärsin. Sanoin, näin sanoin, että muutaman kymmenen vuoden aika Muutaman kymmenen,
1: kuinka monta kymmentä vuotta?
5: Minulla ei ole sitä lehtiartikkelia nyt, mutta Helsingin Sanomat kirjoitti tästä hiljattain ja pääkaupunkiseudun kunnista Vantaa ja Espoo esimerkiksi ovat nyt hädissään siinä, että miten ne pystyvät rahoittamaan maahanmuuttajaväestön nopean kasvun aiheuttamat kustannukset. ja, ja Onko se
4: nopeaa? nopea kasvu. Su- Suomeen tulee tällä hetkellä muutama tuhat vuodessa.
5: Muutamat tuhat maahanmuuttajia. Suomen nettomaahanmuutto on noin 20 000 vuodessa.
1: Suurin osa työperäistä maahanmuuttoa ei ole,
5: siis? Ei ole. Puolet, puolet suurin piirtein on perheen yhdistämisen kautta kolmisen tuhatta turvapaikanhakijaa vuodessa. Et, siis me, tässä... tässä Suomalaisia
1: muuttaa ulkomaille, ulkomaalta muuttaa Suomeen Joo, me, ihmisiä, me, me, on, työ ei... yleensä vie ihmisiä edes tota, rajojen meil... yli. Tämä on se niin kuin, iso me, megatrendi. Niin, 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 kun...
5: Melkein puolet meidän nettomaahanmuutosta on perheen yhdistämisen kautta ja siellä ei ole mitään työperäistä maahanmuuttoa. Tämä pitäisi jopa toimittajan ymmärtää. Ja vaikka meiltä muuttaa ihmisiä ulos, niin tämä, me puhutaan osaamis, osaamisvaihtotaseesta. No. Ja se on, saanko sanoa, osaamisvaihtotaseesta. Ja tämä on Suomen kannalta erittäin lohdutonta, koska... Suomesta muuttaa ymmärrettävästi parempien palkkojen, pysyvämpien työsuhteiden perässä hyvin osaavaa ja koulutettua väestöä ulkomaille ja meille muuttaa tilalle erittäin heikosti koulutettua tai kouluttamatonta väestöä, joka pääsääntöisesti Ei työllisty pitkänkään ajan kuluessa tai työllistyy niin heikosti, että heidän toimeentuloaan pitää silti täydentää tulonsiirroilla.
1: No te haluatte lopettaa kokonaan humanitaarisen maahanmuuton, niin onko se kynnyskysymys hallitukseen menoon?
5: Tämä on hyvin radikaali tavoite, mutta tähän suuntaan luultavasti Suomessa, niin kuin muuallakin Länsi-Euroopassa, ollaan menossa. Me haluamme korostaa sitä, että mitä myöhemmin tämä ajattelutavan muutos tapahtuu maahanmuuttopolitiikassa, sitä kalliimmaksi se yhteiskunnalle tulee, mutta tähän suuntaan ollaan ilman muuta kaikkialla Länsi-Euroopassa pikkuhiljaa menossa. Onko
1: se nyt kynnyskysymys hallitukseen menoon? Humanitaarisen maahanmuuton lopettaminen koko?
5: Me itse asiassa haluamme lopettaa, no joo, humanitaarinen maahanmuutto on tietysti suurin osa haitallisesta maahanmuutosta, mutta myös halpatyövoiman maahanmuutto on sellainen, jota me, jota me vastustamme ja jonka vapauttamista melkein kaikki muut puolueet kannattavat tulevalla kaudella. Eli kaikki sellainen maahanmuutto, jolla on kielteinen vaikutus Suomen julkiseen talouteen tai ihmisten turvallisuuteen, niin sellaista pitää pyrkiä maahanmuuttopolitiikalla torjumaan. Tämä on päivänselvää asiaa ja täysin järkeenkäypää.
4: Mutta onko teillä kompromissihalukkuutta? Löytyykö sitä ollenkaan?
5: On tietenkin meillä kompromissihalukkuutta, mutta samaan aikaan jokaisella puolueella pitää olla tavoitteet, joilla hallitustunnusteluihin ja hallitusneuvotteluihin mennään. Olisihan se nyt hullua tehdä omassa ohjelmassaan kompromisseja valmiiksi, että mistä sitten
4: neuvotellaan. Mm. No mistä suunnasta löytyy teidän poliittiset liittolaiset?
5: Öö, olemme sanoneet kaikissa käänteissä, että perussuomalaiset ovat valmiita yhteistyöhön kenen tahansa kanssa, mutta... Eivät kenenkään kanssa hinnalla millä hyvänsä, koska se on jo nähty, mitä siitä seuraa, kun lähdetään yhteistyöhön hinnalla millä hyvänsä.
4: Mikä on semmoinen hinta, mitä ei voida maksaa?
5: No kuten juuri sanoin hetki sitten, niin perussuomalaiset eivät voi tietenkään lähteä sellaiseen hallitukseen, joka ei sitoudu tiukentamaan maahanmuuttopolitiikkaa niin, että haitainen maahanmuutto vähenee.
1: Okei, mennään laajemmin nyt sitten tähän teidän talouslinjaukseen. Perussuomalaisten taloustavoitteet. Teitä ovat valtion velkaantumisen lopettaminen ja julkisen rahanjaon oikeuden mukaistaminen. Tämä on nyt mielenkiintosta, nämä molemmat on mielenkiintoisia. Kysymys kuuluu miksi puhut valtion velkaantumisen lopettamisesta. Ennusteen mukaan ollaan hyvin lähellä tätä rakentelin alijäämä tänä vuonna 2019 ennusteen mukaan tulee olemaan 0.7 0.8 prosenttia per bruttokansantuote ja VM ennusteessa ei puhuta mistään katastrofista talous kasvaa edelleen toki kasvu hieman hidastuu mutta se on kasvua joka tapauksessa. niin kysymys miksi puhutte valtion velkaantumisen lopettamisesta. Ja toinen taas on hirveän mielenkiintoinen on tämä että julkisen rahan ja on oikeuden mukaistaminen, Mitä se sellainen on? Onko se sellaista, että annetaan köyhille, otetaan rikkailta? Mikä on oikeudenmukainen rahanjako? Onko se sitä, mitä Sipilän hallitus teki, eli leikkasi sosiaaliturvasta?
5: Niin, puhummeko me nyt julkisen rahankäytön oikeudenmukaisuudesta vai puhummeko me valtion velkaantumisesta vai mitä tämä kysymys? Molemmista. Molemmista, molemmista. Aloitetaan nyt velkaantumisesta. Velanottoa tietysti sinänsä ei pidä kavahtaa, mutta on selvää, että kun velkataaka kasvaa, niin se tutkitusti alkaa hyödyttämään talouskasvua itsessään. Mm, nyt me ei velkaannut Suomella on aika paljon va, valtion velkaa tällä hetkellä ja kasvu. Muun muassa tänään tulleen palkansaajien arvion, arvion mukaan talouskasvu laskettiin melkein prosenttiyksiköllä noin 1,4 prosenttia. Se on kasvua.
1: Se on kasvua silti. Talous kasvaa koko ajan.
5: No nyt pitäisi ehkä käydä peruskurssista kansantaloudesta. Siis talon kasvu on hyytymässä sen takia, että Suomen kasvuun, Suomi on vientivetoinen talous ja siihen vaikuttaa kansainväliset suhdanteet. Se on kasvu, se on plussaa kuitenkin, se, se ei ole miinusta. Suomen tärkeimmällä vientialueella eli euroalueella on vuosi, ollut vuosia jatkunut nousosuhdanne ja Suomi tietenkin on tullut siinä mukana. Nyt siellä alkaa kasvu hyytyä ja se hyytyy samanlaisella viiveellä myös Suomessa. Eli me olemme suurten haasteiden edessä, jos Suomi nousukaudellakin joutuu ottamaan vuosittain miljardikaupalla uutta velkaa. No ja nyt ei vel... jouduta Joudutaanpa. Suomi ottaa tänäkin vuonna uutta velkaa.
1: Ei sitä tiedetä vielä. Ei, vuosi on vielä mennyt ohi ennusteen mukaan. Rakenteellinen alja 2019 lopussa 0,7 ja 0,8 prosenttia. Vuoden lopussa me vasta tiedetään, että mikä tuo velkasalto on.
5: Niin, meillä on sellainen kuin valtion tulo ja meno-arvio, Niin on jo.
1: Ja sitten on lisäbudjetit ja sitten aina katsotaan, että kuinka paljon joudutaan ottaa velkaa. Mikä on talouskehitys ja mikä on
5: Onneksi kaikkien puolueiden kesken tuntuu vallitsevan sentään yhteisymmärrys siitä, että velkaantuminen pitää taittaa. Okei, eli te haluatte leikata tässä tilanteessa siis? Ymmärsikö mä nyt oikein? Me puhuimme äsken velkaantumisesta, ja leikkaamisesta. Ainoa tapa saada julkinen talous tasapainoon on lisätä julkisen talouden tulopuolta sillä, että saadaan ihmisiä töihin, saadaan ihmisiä vapautettua tuloriippuvuudesta. Silloin tarvitaan vähemmän julkista rahaa ja silloin saadaan kerättyä enemmän julkista rahaa.
1: No miksi te leikkaatte sitten valtion tuloja laskemalla 8,5 miljoonaa veroja?
5: Oikein kohdennetut verohelpotukset generoivat kasvua, ne generoivat kulutusta ja ne generoivat työllisyyttä. On ihan selvää, että jos, jos tuota ihmisten käte, palkastaan käteen saama raha kasvaa, niin silloin vapautuu rahaa kulutukseen, palvelujen ja tuotteiden ostamiseen. Ja tämä luo uutta tuottavaa työtä esimerkiksi palvelusektorilla.
1: No miten nämä kohdentuu näitä? Veronalennukset 8,5 miljoonaa, laskette verotusta, se vaikuttaa suoraan valtion budjettitasapainoon, vie sitä pakkasen puolelle, te puhutte valtion velan lopettamisesta. Miten nämä kohdistuu nämä teidän veronalennukset? Ä- Siten, siis nimenomaan siinä mielessä, että ne tuottaisi niin lisää työpaikkoja ja sitä kautta dynaamisten ä- vaikutusten kautta joo. lisää tuloja valtiolla. Joo,
5: juuri sillä tavalla, että meillä on pienimmissä ja suurimmissa tuloluokissa ansiotuloverotus suunnilleen samalla tasolla muiden Pohjoismaiden kanssa, lähinnä Ruotsin kanssa, joka nyt on aika luonnollinen vertailukohta, mutta keskituloisissa, mediaanituloisissa, noin 30 tonnia vuodessa tienaavissa, ja siitä vähän ylöspäin, meidän veroprogressiomme on paljon jyrkempi kuin naapurissa. Mm. tähän se suuri veropotti tietysti kerätään keskituloisista. Että, että monen, no vasem, vasemmalta vaaditaan suurituloisimpien verotuksen kiristämistä, mutta sillä ei ole kerättävissä kovin paljon.
1: Siellä on 300 miljoonaa keskituloisten ansiotuloveron alennusta. Kyllä, 300 miljoonaa kyllä, sieltä pois. Miten se, miten se generoi meille nyt sitten tämän ikään kuin suuremman öö, kansantalouden kakun? Tuo valtiolle lisää tuloja?
5: Yritin juuri selittää tätä asiaa, että kun ihmisille jää enemmän rahaa käteen tekemästään työstä ja saamastaan palkasta, niin heillä on tietysti enemmän varaa silloin myös kuluttaa, ostaa erilaisia palveluja. Ja tämä Kysyntähän on täysin avainasemassa silloin, kun puhutaan palvelualojen työllisyydestä. Jos ei ole kysyntää, niin ei ole tarjontaakaan eikä, eikä ole työllisyyttä. Eli
1: kotimainen kysyntä, tämä boostaa kotimaista kysyntää, se on ehkä noin puolet BKTstä. Tämä kotimainen kysyntä, 300 miljoonan veroalennus, niin se tuottaa, onko teillä laskelma tästä, että se tuottaa nimenomaan plussa tuloksen suhteessa tämän, kansantalouteen kokonaisuudessa? Ei
5: tietenkään, mutta ihan tämä ole nollasumma peliä. Siis tärkeintähän meille on se, että me saamme luotua uutta työtä, uutta tuottavaa työtä. Tämän takia me, me haluamme boostata tällä tavalla palvelu, palvelualaa, jotta se pystyy työllistämään ihmisiä, jotta yritykset pystyvät menestymään. Sitten me haluamme puolustaa myös perinteistä prosessiteollisuutta, siis vientiteollisuutta, esimerkiksi maltillisella energia- ja ilmastopolitiikalla, jotta sillä on mahdollisuus työllistää ihmisiä. Kun ihmisiä saadaan töihin, he maksavat veroja, jolloin saadaan lisää rahaa julkiseen kassaan, mutta toisesta päästä katsottuna, kun ihmiset saavat töitä, tulevat toimeen omalla palkallaan, He eivät myöskään tarvitse tulonsiirtoja, jotka rahoitetaan verottamalla työtä ja yrittämistä.
1: Tämä on on just hirveän yleisellä tasolla nyt, että pitää teillä olla tarkka laskelma tästä teidän talousmallista. Oletteko te laskenut kuinka tarkkaan? Mikä se teidän laskelma on, että tämä oikeasti toimii, tämä teidän malli?
5: On täysin selvä asia, että jos ihmiset ovat töissä. He maksavat veroja ja he eivät tarvitse tulonsiirtoja, jotka rahoitetaan verottamalla työtä ja yrittämistä. Ei tähän tarvitse olla Einstein.
0: Politiikkaradion eduskuntavaalitentissä oli tänään perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-Aho. Toimittajina olivat Tapio Pajunen ja Linda Pelkonen. Suuri osa puolueista on valmis nostamaan kulttuurin rahoitusta. Myös lasten mahdollisuuksia harrastaa kulttuuria halutaan parantaa. Tästä huolimatta kulttuuri ei juuri näy puolueiden painotuksissa vaalien alla. Mia Gustafsson.
4: Puolueet käyvät viime hetken vaalitaistoa äänestäjistä. Yksi elämän osa-alue on kuitenkin unohdettu. Kulttuuri. Siitä ei juuri löydy mainintoja puolueiden vaaliohjelmissa. Vain SDPllä ja Vasemmistoliitolla on oma osionsa kulttuurista. Tutkija oli jakonen kulttuuripolitiikan tutkimuskeskuksesta.
2: Näyttää siltä, että kaikki puolueet eivät pidä kulttuuripolitiikkaa niin tärkeänä asiana, että linjaisivat sitä vaaliohmassaan tämmöisessä vaalikauden tavoiteohmassaan, kovin tarkasti. Monilta
4: puolueilta löytyy kuitenkin enemmän tai vähemmän tuore erillisohjelmakulttuurista. Saadaksemme tuoretta tietoa kulttuurilinjauksista. Kysyimme suurimmilta puolueelta näkemyksiä muun muassa kulttuurin rahoituksesta. Suuri osa puolueista oli valmis nostamaan opetus- ja kulttuuriministeriön jakaman valtion rahoituksen yhteen prosenttiin. Nykyisin se on noin 0,8 prosenttia valtion koko budjetista. Vain perussuomalaiset ja kristilliset suhtautuvat nihkeämmin kulttuurin määrärahojen korottamiseen. Se, millaista kulttuuria olisi syytä tukea, – jakaa puolueita. Tutkija Olli Jakonen.
2: Perussuomalaiset ja siniset tuntuvat enemmän linjaavan tämmöistä nationalistista ja suomalaista linjaa. Ja sitten taas toisessa ääripäässä ovat ehkä vasemmistopuolueet ja vihreät, jotka näkevät niinku tämmöisen moninaisuuden ja vähemmistöjen asian tosi tärkeänä.
4: Lasten mahdollisuus harrastaa taiteita oli tärkeä lähes kaikille puolueille. Myös alueellisen kulttuuritarjonnan ylläpitäminen on tärkeää. Tutkija Olli Jakonen.
2: Se on melkein kaikilla puolilla kyllä ohjelmissa, mutta sitten just keskustalla ja sinisillä ja perussuomalaisilla, kun katsoo kaikkea puhuntaa, niin alueet ja maakunnat nousee esiin vahvasti.
4: Taiteen edistämiskeskuksen johtajan Paula Tuovisen mukaan puolueet suhtautuvat ilahduttavan myönteisesti kulttuuriin, mutta alan potentiaalia ei ole ymmärretty tuntuu, että ehkä sitä ei vieläkään ole ihan hahmotettu, että kuinka paljon se esimerkiksi työllistää, että, että sen työllistävyysvaikutus on todella suuri. Ja, ja tämä on sellainen sektori, joka kasvaa.
0: Ja ulkopolitiikkaa. Seuraavaksi siitä, millaisessa geopoliittisessa tilanteessa Suomi ratkoo turvallisuuspoliittisia kysymyksiä tulevaisuudessa. Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola arvioi uudessa kirjassaan, että... Suursodan mahdollisuus on hyvin pieni, vaikka kilpailu maailmassa kiristyy. Suomen asema on hänen mukaansa nyt vahvin sataan vuoteen.
6: No se perustuu tilaan Jos pidetään tilaa tavallaan niin kuin itse arvona, niin, niin, niin silloin pienelle maalle mahdollisimman suuren ketteryyden turvaa se, että, että meillä on olemassa hyvät ja toimivat suhteet Venäjään Suomi tavallaan varaa mahdollisuuden säilyttää hyvät suhteet, on, sen eteen on tehty paljon töitä, keskustellaan, käydään vuorovieraissa. vieraissa ja kauppaa kuitenkin käydään sanktioista huolimatta. Ja samalla sitten pysytään aika lailla tiukasti läntisessä rintamassa sen suhteen, että Venäjä rikkoi Krimin anastaessaan ja Itä-Ukrainassa sotaa ylläpitääkseen kansainvälistä oikeutta, ja se ei ole Suomen kannalta hyvä. Ja toisaalta sitten myös NATO-optio on olemassa, eli, eli Suomi säilyttää mahdollisuuttaan sotilaalliseen liittoutumiseen myös Naton kanssa. Eli jos ajatellaan niitä hyviä Venäjä-suhteita yhtäällä ja toisella sitten tätä NATO-optiota, niin siinä on aika paljon liikkumavaraa. <littuva> liikkumavaraa. Eli, eli, eli tämä näkisin itse, että se on järkevää, pragmaattista kylmäbileää. Politiikka.
7: Kirjasi nimi on Poutasään jälkeen. Mikä altulla, mitä tarkoittaa tällä Poutasään ajanjaksolla geopolitiikassa?
6: No, Poutasään on, 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 on ajanjakso, jolloin ajateltiin, että yksi visio tulevaisuudesta toteutuu, liberaali visio. Aikoinaan 90-luvulla puhuttiin niin kuin historian lopusta ja tämä sama henki tavallaan jäi. jäi pitkäksi aikaa Itämään, jossa ajateltiin niin, että valtioiden pitää erikoistua, pitää sopeutua kansainvälisen kaupan lainalaisuuksiin. Ja pitää, muuriakin murrettiin. Muuria murrettiin ja, ja se oli se yleinen henki ja, ja ajateltiin niin, että nämä erityiset ä, geopolitiiset vaateet suurvalloilla on, on niin taksi jäänyttä aikaa. Ja, ja taloudet integroituu. Kiinakin kasvaessaan rauhanomaistuu, normalisoituu, liberalisoituu ja demokratisoituu. Ja, ja tavallaan se havahtuminen on ollut sitä, että on, on huomattu, että nämä odotusarvot ää, olikin vain vaan, vaan niin toiveikasta ajattelua ja, ja maailma onkin liikkunut toiseen suuntaan. Nyt demokratiat on ahtaalla autokratioita. Kasvavassa määrin on ja isoja toimijoita kuten Kiina ja Venäjä ei, ei ole liikkumassa kohti jotain liberaalia visiota asioista. Se oli mikä, niin kuin toiveonta.
7: Mikä tämä visio geopolitiikassa tai geostrategiassa, minkälainen tämä näkymä tällä hetkellä
6: No siis kilpailu on kiristymään päin, mutta siinä on se, joka lisää tätä juonekkuutta, on se, että sodan todennäköisyys, suursolan todennäköisyys on, on pieni ydinaseiden aikakaudella. Kuitenkin myös nämä kovat toiveet ja kovat halut päästä niskan päälle kamppailussa, niin, niin ei nähdä, että sota olisi siihen keino tavallaan mahdollisuus niin sitä kautta se energia kanavoituu siihen keskinäisriippuvuuteen, tavallaan siihen ytimeen sitä liberaalia ajattelua ja järjestystä kanavoituu valtava määrä kilpailuenergiaa ja on opittu käyttämään niitä niitä liberaaleja talouksia vastaan ja poliittisia järjestelmiä vastaan. Ja tällainen valtapoliittinen jännity, se on kasvussa. No on, se on selkeästi. Se näkyy esimerkiksi Etelä-Kiinan merellä. Kiinan kasvu ei ollutkaan pelkästään sen sopeutumista liberaaliin maailmanjärjestykseen, vaan se on kiinalaista visiota omista erityispiirteistä, erityisoikeuksista suhteessa esimerkiksi Etelä-Kiinan mereen. Tai se näkyy näissä isoissa hankkeissa, jossa Kiina niin kuin hitsaa karttaa vähän uudella tavalla yhteen Afrikkaan, Eurooppaan, nimenomaan ja puhutaan jopa arktisesta silkkitiestä ja ja se kiinalainen visio sitten törmää hyvin rajusti yhdysvaltalaisen vision kanssa, joka kanssa näkee, että sen, sen erityisoikeus on turvata, niin kuin Yhdysvalloissa sanotaan, turvata näitä maailmankaupan perusvaltimoita.
7: Merkitsikö tämä uusi tilanne Suomelle jotain erityistä? Miten Suomessa havaitaan nämä jännitteiden kasvat?
6: No oli ehkä mukava surffata ja Suomi menesty siinä aika hyvin tässä, tässä niin kuin poutasäällä. Suomen strategiahan on luoda maailmanluokkainen yhteiskunta, koska se turvaa niin kuin Suomea, että takaa yhteiskunnallista vakautta ja pumppaa tänne lisäarvoa, jota voidaan sitten käyttää yhteiskunnalliseen vakauteen ja toisaalta myös ulkoiseen turvallisuuteen. Suomella tavallaan pyyhki ihan hyvin siinä yhteydessä, mutta nyt tietenkin kun sitten airiston helmet ja kaasuputket ja Kiinan silkkitiet, rahanpesuverkostot, erilaiset likaset operaatiot, vaikka hermokaasuiskuinen, se suttuinen maailma, niin se helposti myös läikkiy ylitse tänne niin kuin säännönmukaisen kanssakäymisen maailmaan, ja tämä on tietenkin Suomelle iso haaste, josta sitten pitää tavallaan selviytyä Selviytyä niin, että voidaan ylläpitää sitä, sitä vakautta ja maailmanluokkaisuutta, mikä Suomelle on ollut se perusresurssi tehdä ulko- ja turvallisuuspolitiikka.
7: Suomen presidentti Sauli Niinistö ja Venäjän presidentti Vladimir Putin tapasivat, kuten uudellisissa on kerrattu, Pietarissa Arktisen foorumin yhteydessä. Ja presidentti Niinistö, hän toisti näkemyksensä siitä, että hän kantaa huolta, että kansainvälinen järjestys murenisi ja maailma palaisi
6: sodan kaltaiseen tilanteeseen. Miten kommentoit Niinistön viesti? No, Niinistö on osannut ennakoida näitä asioita aika hyvin. Eli hän jo aluksi, kun astui virkaansa, puhui tästä huolesta ja ja Selkeästi hän on osannut ymmärtää sen, että muutoksen suunta on se, että kilpailu ja kamppailu maailmassa kovenee. Sehän ei ole mikään niin kuin mukava visio, mutta sitten pitää miettiä sitä, että kuinka siinä niin kuin pärjätään. Ja, ja tämä Suomen dialoginen tapa, toisaalta jämäkkä ö, ö, oman ö, näkemyksen puolustaminen esimerkiksi ö, suurvaltojen alueellisten anastuksien suhteen, se on ollut hyödyllistä, mutta siis, että senkin päälle sitten ei auta kääntää selkäänsä ja olla puhumatta, vaan, vaan pitää niin ymmärtää, että missä esimerkiksi Putinin Venäjällä mennään ja, ja, ja missä mennään Kiinassa. Valkoisessa talossakin niinistö on käynyt, eli, eli Suomi on aika hyvin kartalla tällä hetkellä siinä, missä, mikä kokonaisuus, kokonaisdynamiikka maailmassa on.
7: Mutta tästä dialogista, mistä se kertoo, että Venäjä korosti taas kerran diplomatiassaan kahdenkeskisiä tapaamisia, niin kuin nyt Pietarissa tapahtui.
6: Siinä pitää mieltää se, että Venäjälle Suomi ei ole itse tarkoitus, vaan Suomi on aina ollut välineellinen ja strateginen asia. Eli, eli kommunikoidessaan Suomelle Venäjä usein kommunikoi muille, että, että teidän pitäisi kanssa ymmärtää, että tämmöinen dialoginen Venäjä ymmärtävä suhde voisi olla teillekin hyväksi, eli Suomella on tietty mainosarvoa, mutta Suomihan on hyvin säilyttänyt sen, että, että Suomi, Suomi on korostanut sitä, että me ollaan vähän niin kuin, meillä on tämä 1300 kilometrin asia, jota muilla valtioilla ei ole, ja tavallaan me emme ole mallitapaus niin kuin kaikille muille. Mutta hyödyllistä tietysti on puhua, mutta täytyy myös sanoa se, että tietenkin Venäjällä käytetään sitä strategisiin tarkoituksiin.
0: Näin ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola. Häntä haastatteli Jari Niemelä. Päättäjät sorvaavat Helsingistä ja Tallinnasta kaksoiskaupunkia, mutta asiantuntijoiden mukaan yhdistymistä jarruttaa Tallinna tunnelin suunnittelu. Tunneli on ollut otsikoissa muun muassa kiinalaisijoittajien lupaamien miljardien takia. Jotta kaksoiskaupunki todella syntyisi, pitäisi puhua enemmän esimerkiksi kotouttamisesta, sanovat virolaiset asiantuntijat. Rain Kooli.
3: Yksi näistä asiantuntijoista on Suomenlahden kummankin puolin yrityksille innovaatiostrategioita kehittävä Indrek Tammeaid, joka kritisoi nykymenoa Viron yleisradion sivuilla vastikään julkaistussa mielipidekirjoituksessa.
5: Paremmat liikenneyhteydet on aina hyötyksi, mutta tunnelilla ei ole tarkoitusta, jos me ei osata fiksumpaa älykkömpää yhteistyötä. Me ollaan pysytty ja ajaty transaktiokeskisen keskenäisen kaupan. Meillä pitäisi huomattavasti enemmän miettiä näitä mahdollisia yhteistyömalleja, joissa me hyödynnetään on toistemme kyvykkyyksiä ratkaiseksi näitä niin kuin globaaleja, laajempia kokonaisuuksia.
3: Kaksoiskaupunkikehitystä rasittaa Tammeaiden mukaan myös tuttuus, eli kummallakin puolella Lahtea luullaan helposti, että naapuri tunnetaan vähintään hyvin, vaikka todellisuudessa näin ei ole. Hän saa tukea ajatukselleen Suomen suurimmasta viroseurasta eli Tuglas-seurasta, jonka koulutus- ja kotottamiskoordinaattori Järvi Lipasti sanoo virolaisten ja suomalaisten olevan hyvinkin erilaisia sekä kulttuurillisesti että luonteeltaan. Vilkaskaan kahden pääkaupunkin välinen liikenne ja muuttovirta ei siis välttämättä edistä kehitystä, jos toisen maan yhteiskunta ja kulttuuri pysyy etäisenä ja vieraana. Yllättäen näin käy aika usein myös kotoutumisen mallioppilaina pidettyjen virolaisten kohdalla.
4: Virolaiset ovat työperäisiä eli tulee tänne töihin ja opiskelemaan. Kotoutuskoulutusta Suomessa järjestetään niille, jotka eivät ole töissä. Ja tässä mun mielestä on suuri ongelma. Siihen mun mielestä auttaisi se, että Suomessa olisi mahdollisuus koulussa opiskella viroa ja virotietoutta, ja samalla tavalla Virossa Suomea ja Suomitietoutta.
0: Ja tähän raporttiin päättyy keskiviikon päivätunnissa. Mukavaa loppuiltaa.